0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова обсуждаем очередной советский фильм. С вами Елена, автор блога «Клуб советские фильмы» на Яндекс.Дзене.
1: И Георгий Юзерник, автор блога «Блог-монолог» на Яндекс.Дзене.
0: Сегодня у нас в программе Фильм довольно провокационный, для своего времени, наверное, даже революционный, который по-настоящему взбаламутил общественность. Это фильм «Маленькая вера», который считается основоположником, так сказать, эротических сцен в нашем кино. И вышел он в 1988 году. Началась его история за несколько лет до того. Сценарий написала начинающая сценаристка Мария Хмелек. Ее супруг, будущий режиссер Василий Пичел, свозил ее к себе на родину, в украинский город Жданов, который сейчас называется Мариуполем. Мария посмотрела на местную жизнь и свои впечатления изложила в сценарий.
1: Меня удивило, что сценарий – это была дипломная работа. Марины Хмелик, ее отец, между прочим, Александр Хмелик, художественный руководитель Яроваша. Но меня удивило то, что дипломная работа молодой сценаристки была настолько качественной, грамотной, и о ней очень хорошо отзывался ее учитель, педагог Евгений Габрилович, и вокруг этого сценария, точнее, вокруг его публикации в э, тогдашней прессе развернулись нешуточные страсти, а говорили, что это просто возведение поклепа на советского человека, на его культуру, на его быт, на советскую семью, и э, если бы не поддержка э, ее отца. Александра Хмелика и Габрииловича, ее учителя, то, возможно, что мы этот фильм даже бы и не увидели.
0: Вообще, когда зашла речь об экранизации сценария, ни один режиссер с него браться не хотел. Ни один режиссер с более-менее известным именем. Сценарий кочевал от одного мастера к другому, каждый открывал его, читал первые несколько строк, может быть, первые несколько страниц, и моментально отказывался, передавал кому-то другому. Причиной как раз было то, о чем рассказал Георгий. Всем казалось, что это какая-то клевета, такого быть никогда не может, потому что не может быть никогда. Кроме того, в сценарии речь шла, в общем-то, о бытовых вещах, не было там никакого героизма, ничего выдающегося. Это были обычные будни, в которых ничего, по сути дела, не происходит. Эдакая мелкотемья, за которую браться никто не хотел, просто потому, что оно никакого успеха, никакой популярности не обещало. Ну и в конце концов... Пришлось взяться за сценарий Василию Пичелу, мужу Марии Хмелек. В 1986 году он наконец-то получил финансирование под этот фильм. И спустя полтора года начались съемки.
1: Тут стоит отметить еще один момент. Ну, Во-первых, это возраст режиссера всего 26 лет. Все-таки для автора суперхита отечественного кино это очень... Молодой возраст, сегодня можно его сравнить разве что с Кантемиром Балаговым, который снимает в свои там, 25 лет тоже потрясающие фильмы. И второй момент – это очень хороший и очень качественный выбор места для съемок. Именно Жданов стал таким, ну, нынешний Мариуполь стал таким сгустком провинциальной жизни, при этом имеющий в себе определенные черты курортного города. Мы видим и море, и пляж. И в то же время промышленные пейзажи омерзительные, унылые в своей бесконечности и серости.
0: Я даже слышала в интервью, как участники съемочной группы, которые на пару месяцев переселились в Жданов, когда там снимали фильм, рассказывали, что в городе была настолько плохая экологическая обстановка, потому что в Жданове было два серьезных, крупных, больших металлургических комбината, что воздух буквально вот был насыщен какими-то выбросами, он был такой тяжелый, что даже вдыхать было людям из столицы, по крайней мере, его непривычно и тяжело.
1: Да, это безусловно, и просто сама... Атмосфера унылая, скучная. Она, естественно, давила на актеров, и она незримо присутствует в каждом кадре. В одном из интервью рассказывали, что не года и исполнительница роли ее подружки Табакова настолько им было скучно в этом вот стоящем пространстве, что они устроили даже небольшой загул, когда в город приехала с гастролями труппа театр Ленком. Они зависли с ними аж на три дня. Их их вся съемочная группа сбилась с ног, выискивая их. Ну и, конечно, безусловно, данная атмосфера сказалась и на том, что мы видим вот эту вот бесконечную унылость провинциального быта, а позднее советского быта провинциального, где людям отчаянно нечего делать. По сути, все их развлечения – это тусы, очень такие примитивные, жестокие, где... Максимум энергии достигается на «Махаче» с оттенка на стенку при участии милиции там и так далее.
0: Когда Василий Пичел уже вплотную подошел к съемкам, он стал задумываться, кто же будет играть главные роли. И тут такой интересный факт, что если бы первоначальный замысел его реализовался, снялись бы те актеры, которых он изначально хотел видеть, мы бы увидели совершенно иную маленькую веру, потому что первое, кому Василий Пичел предложил сыграть, собственно, Веру, была Ирина Апексимова. Ее возлюбленного должен был сыграть Сергей Колтаков очень популярный молодой актер на тот момент. Мать должна была сыграть Людмила Зайцева, а отца – Автандил Махарадзе, актер популярный после выхода фильма «Покаяние». Буквально Махарадзе стал чуть ли не международной звездой тогда, и Пичел просто мечтал видеть его в одной из ролей. К тому же в первом варианте сценария семья маленькой Веры она была такая интернациональная. В главе этой семьи стоял суровый кавказский мужчина как раз, которого должен был сыграть Автандил Махарадзе, и он должен был всех держать в страхе. Потом все это трансформировалось все-таки. Юрий Назаров, который в итоге сыграл главу семейства, он не держал всю семью в страхе, в таком, по крайней мере, в покорности, что ли, какой, в какой мог бы ее держать Автандил Махарадзе. Одной из претенденток на роль Веры была еще и Яна Поплавская.
1: Но это было бы очень жестко. Красная шапочка в роли маленькой Веры, это был бы такой диссонанс и когнитивный, и вообще смысловой, потому что это актриса, по сути, одной роли, и, и, и вот это вот ее флер, он бы сильно давил на ее восприятие в кадре, я так считаю.
0: Да, я тоже совершенно согласна. Она сама потом, Яна сама потом говорила, что она никогда бы так не сыграла, как Наталья Негода. И я в своем блоге писала статью как раз про «Красную шапочку» и упомянула факт, что Яна попласка могла бы сыграть маленькую Веру. И у нас там довольно бурная дискуссия развернулась на тему, какая бы могла бы быть маленькая Вера, и могла бы ли она быть вообще, если бы ее сыграла Яна попласка
1: Это было бы темой для бесконечных анекдотов про «Красную шапочку» и «Серого волка». Может даже очень даже фривольных.
0: Да, уже действительно. Когда, вроде бы, были сделаны предложения актерам, оказалось, что Ирина Апексимова не будет сниматься, она сделала выбор в пользу другой картины. От Сергея Колтакова Василий Пичел отказался сам, потому что Сергей славился непредсказуемостью, таким спыльчевым характером. В общем, не нужно было это молодому режиссеру. Людмила Зайцева и Автондил Махарадзе согласились сниматься. И тут на глаза Василию Пичелу попался фильм «Завтра была война». Юрия Кары, только недавно он вышел, и одну из ролей там сыграла молодая актриса Наталья Негода. И в этот момент пазл сложился, стало понятно, кто будет играть маленькую Веру. Василий Пичел именно в Наталье Негоде увидел свою героиню.
1: Я думаю, что если говорить около такой, то, возможно, он был бы староват для этой роли. Все-таки на момент начала съемок ему было уже 32 года почти, и ну, тяжело было бы поверить, что вот этот человек такой еще юный, еще такой как бы не побитый жизнью, даже при всем искусстве гримеров. Соколов на этой роли кажется мне гораздо более удачным выбором, все-таки и возраст на тот период ему было, если память не изменяет, 24 года, и вот этот вот еще... Юношеский такой взгляд, горячий, такой огненный, максималистский, и даже где-то идеалистский, я бы сказал. А что касается выбора негоды, ну, здесь э, сработало, наверное, то, что абсолютно незнакомое лицо. Девочка достаточно такая огненная. В ту пору, кстати, у, у нее был весьма бурный роман с э, нынешним нашим сидельцем Миши Ефремовым, а что касается самого внешнего образа, ну, я не считал никогда это идеальным попаданием в образ маленькой Веры, как я себе представлял бы ее, да, если бы я был, допустим, условно говоря, пичулым, я бы никогда ее на эту роль не утвердил, но что есть, то есть, и поэтому мы имеем тот вариант, который есть сегодня.
0: Из первого состава, который видел в своих мечтах и своих, по крайней мере, предположениях Василий Пичел, в итоге в картине осталась только Людмила Зайцева. Людмилу Зайцеву, как она сама рассказывала, Пичел уговаривал очень долго. Людмила Зайцева олицетворение такой русской женщины, которая... Посмотрит рублем и Дарит. Ей в кино доставали всегда именно такие роли. Режиссеры видели ее именно в таких образах, вот настоящей русской женщины. А тут ей нужно было сыграть какую-то вот просто тетку в худшем понимании этого слова: такую тетку с этой странной химией, нелепой, с золотым зубом, более чем приземленную женщину, которая после ее ролей, вот таких героических, эффектных, просто что-то какое-то было падение. И она сама поначалу не очень хотела во всем этом сниматься и участвовать в этой истории, но Василий Пичел ее уговорил. Он сказал, что «Здравствуй, прощай», где Людмила Зайцева сыграла главную роль, это один из самых любимых его фильмов. И потом был очень ей благодарен за то, что она согласилась стать, не постеснялась, не побоялась стать именно вот такой теткой. Хотя впоследствии она потом рассказывала, что многие ей говорили, ну как же ты решилась, вот ты такая красавица русская, решилась вот на такую чудовищную роль, на такой чудовищный вид. Но Василий Пичел, в свою очередь, рассказывал в интервью, что он был благодарен Людмиле Зайцевой за то, что она согласилась стать вот, и в неприглядном виде предстать. она, Он даже упоминал такую сцену, что... В эпизоде, когда семья поехала на пикник, на КАМАЗе Юрия Назарова, на КАМАЗе главы семьи, начался дождь, и там Людмила Зайцева в таких позах стоит, ну, не всякая актриса согласится там стать так, так, выглядеть так некрасиво перед камерой. Для Людмилы Зайцевой такой проблемы не было, и потом она тоже рассказывала, что ей не стыдно за эту роль, что она рада, что она согласилась сниматься в этом фильме. Мне еще понравилось,
1: как один из критиков заметил очень хорошо о ее героине, что она из тех женщин, которые инстинктивно защищают свой уже давно потухший очаг. Вот это очень красивая фраза, и она очень точно выражает то, что происходит в кадре с ее участием. Она пытается убедить себя, наверное, прежде всего, и всех окружающих, что у них нормальная, хорошая, средняя семья – Вон сын в люди выбился, он там уже врач где-то там э, в граде. Все у нас более-менее хорошо, нормально. Хотя мы все понимаем, что очаг уже давно разрушен и угли в нем уже не имеют никакого жара.
0: Кстати, еще добавлю, что Василий Пичел так ценил Людмилу Зайцеву, что советовался с ней по поводу выбора нового актера. Ведь Автандил Махарадзе через какое-то время от роли отказался. Существуют разные версии. То ли он захотел сниматься в другом фильме, то ли он заболел. Но так или иначе, снимать сняли несколько эпизодов. Пару недель группа поработала, и он со съемок удалился. И после этого, конечно, Василий Пичел пришлось искать нового исполнителя. Одним из президентов был Станислав Любшин. Но Людмила Зайцева сказала режиссеру, что, скорее всего, Станислав Левшин не подойдет, он немножко начнет комиковать в этом образе. Были другие претенденты, Василий Пичел предлагал Людмиле Зайцевой рассмотреть или, наверное, даже утвердить, может быть, своего будущего партнера. И, в конце концов, возникла кандидатура Юрия Назарова. Юрий Назаров оказался Людмиле Зайцевой неприятен и несимпатичен. Все дело в том, что он славился. Да по-моему, он и по сей день славится, несмотря на возраст любвеобильностью. И как-то сложно у него складывались отношения с женщинами. И так получалось, что многие женщины, которых Юрий Назаров как-то обидел или задел, были знакомы с Людмилой Зайцевой. И она вынуждена была выслушивать жалобы, плача, стоны от этих обиженных Юрием Назаровым дан. И поэтому, конечно, у нее сложилось по отношению к актеру негативное отношение. Василий Пичев опять был вынужден применить свой талант переговорщика, говорил Людмилу Зайцеву. Ну и вот таким образом сложился такой ансамбль.
1: Что интересно еще, в процессе съемок этого фильма, когда снимали знаменитую сцену драки на местной, такой провинциальной дискотеке, режиссер и его помощники нанимали парней из местной молодежи, суляем по 3 рубля за съемку в массовке. Но в итоге те так э, раздухарились и, и так вошли в роль, тем более там, оказывается, было а, две противоборствующие группировки районных э, в этом городе, что они сыграли очень достоверно и реалистично, и, войдя в раш, уже не могли остановиться. И э, когда милиция начала их разгонять, они просто бросились в рассыпную, и большая часть, по-моему, даже так и не получила своих гонораров.
0: А я вот тут добавлю, что в интервью Николай Сосоев, паскадер, который был причастен к постановке этой сцены, он рассказывал, что милиционеров тоже набрали настоящих. То есть милиционеры, которых мы видим в кадре, это сотрудники милиции города Жданов.
1: Короче, оттянулись от души все стороны. Что касается кастинга, то, в принципе, актеры на роль родителей Веры, как мне кажется, это просто мега Попадание в десятку, я не знаю, как бы выглядел Бахарадзе в этой роли, но мне кажется, что очень правильно и очень здорово получилось, что глава семьи это такой типичный русский мужик. Вот обычный, средний пролетариат гегемон и Любшин, мне кажется, здесь бы просто не смог бы вытянуть эту роль просто в силу того, что его, его лицо слишком интеллигентно для этой роли, на мой взгляд у Назарова получился абсолютно такой жизненный образ такого подающего шоферюги, главы средней семьи. Вот ему веришь безоговорочно с первого его появления в кадре, равно как и его экранной супруги Зайцевой.
0: У меня такое ощущение, что смотришь на этих людей и кажется, вот, по-моему, они в соседнем подъезде живут, или вот где-то я их тут видел на днях в магазине.
1: Вот-вот-вот.
0: Такие герои, они в жизни каждого из нас, наверное, были. Но, конечно, самой главной заманухой или самым главным таким пикантным фактом, пикантным эпизодом в фильме «Маленькая вера» стала интимная сцена. Изначально ее в сценарии не было. Но когда ленту уже почти закончили, Василию Печелу пришло в голову ввести в фильм нечто такое, что зрителей паразит, просто взорвет их. Что-то такое, что будет резкое, неожиданное, отчего публика просто изумится до невозможности. Так и родилась та самая пикантная сцена с участием Натальи Негоды и Андрея Соколова.
1: Интересный момент при съемках этой сцены, поскольку у наших отечественных актеров в ту пору не было опыта съемки подобных сцен, участия в них. Они, естественно, жутко смущались, теснялись. И в итоге договорились, что снимать ее будет оператор, сидя в шкафу, через дырку в этом шкафу. Вот Там же с ним скочился и режиссер. И больше никого не было на съемках этой сцены, только оба главных героя. А на самом деле, для меня лично до сих пор непонятна смысловая нагрузка этой сцены. В принципе, все это можно было, если, если говорить о тексте, его можно было передать и просто при положении лежа в кровати обоих героев, что обычно и делалось в наших фильмах. Поэтому, да, скорее всего, это просто был эпатаж и желание сделать нечто в ткани довольно ровного для зрителя фильма, чтобы вызвать ах, вау, эффект, и все поперли в кинотеатре, то есть чтобы на максимум сработало сарафанное радио.
0: Кстати говоря, на экране между Верой и Сергеем, ее возлюбленным, которого сыграл Андрей Соколов, чувствуется химия, такая на даже животном, что ли, уровне. И многие были убеждены потом и во время съемок, что между Натальей Негодой и Андреем Скаловым есть романы в реальности. На самом деле ничего такого не было. У Андрея Скалова в это время был другой роман. А вот Наталья Негода как раз испытывала симпатию к своему партнеру. И от того, что он не отвечал ей взаимностью, хранил верность своей возлюбленной, Наталья Негода была часто немножко зла, немножко на взводе. И именно поэтому, кстати, потом об этом и Василий Пичев рассказывал, именно поэтому она в кадре выглядит вот такой какой-то ну, чрезмерно, что ли, дерзкой неудовлетворенный какой-то, такой дерганный. Но это было вот как раз то самое попадание. Она и должна была быть, вот эта героиня, маленькая Вера, как раз вот такой какой-то сдерганной жизнью, что и вроде бы ей что-то хочется, но она не может получить и от этого она становится какой-то озлобленной вот именно такой получилось героиня
1: ну и конечно не, нет ничего удивительного что после э, премьеры фильма о которая состоялась уже в январе восемьдесят девятого года реакция была ошеломляющая зрительская. Этот фильм, по-моему, занимает 25 место по посещаемости вообще в среди всех фильмов, снятых в СССР. А в том году его посмотрел каждый пятый зритель, 54 миллиона человек. Все, конечно, были в шоке от и этой сцены пресловутой, про которую мы говорили выше, и от того, насколько неприглядно, правдиво и достоверно была изображена жизнь бытовой семьи, в СССР. Причем это не а, семья, которая проживает в Москве, в Питере или даже в каком-то а, столичном а, узеле по типу Киева там, или Минска. Это самая простая провинция, самая такая глубинка.
0: Тут немножко добавлю к вопросу вот этой самой пикантной сцены. Она оказалась эдаким яблоком раздора, потому что Кое-кто из зрителей действительно приходил в кинотеатр и говорил, какой ужас, что показывают. А кто-то, видимо, наслушавшись того самого сарафанного радио, был даже разочарован, потому что ожидал чего-то более эротического, может быть, чего-то более длительного или нескольких подобных сюжетов. Но в итоге вот оказалась только одна сцена. Кстати говоря, из-за этого, вот, собственно, из-за наличия вот этой сцены, фильм Пищел еще не сразу утвердили. Мало того, когда шел... Предварительный показ на киностудии Мне Горького, замечу, киностудии Мне Горького, где снимался фильм, это киностудия детских и юношеских фильмов. Так вот, оператор, который поставил кассету с пленкой для того, чтобы смотрел ход совета и участники съемочной группы, он просто упал в обморок. Это был уже мужчина в возрасте, который испокон веков работал на этой киностудии. И когда он увидел, что происходит на экране, был настолько шокирован, что действительно упал в обморок. Об этом рассказывали свидетели. То есть в операторской рубке что-то загрохотало. И вот мужчина реально так был удивлен, шокирован, изумлен, что вот такое случилось. Ну и, как выше сказал Георгий, фильм произвел фурор. Люди на него постоянно ходили, стояли в очередях за билетами, ходили по нескольку раз, бесконечно обсуждали. Но, на мой взгляд, фильм сегодня уже немножко устарел. Как, в общем-то, наверное, все фильмы, снятые в этот период, когда началась перестройка, они были острые социальные вскрывали какие-то язвы общества, но их актуальность со временем ушла, они были актуальны для того времени. Я фильм «Маленькая Вера» посмотрела вот только недавно, я его не видела в 80-е годы, Хотя я помню, какой был ажиотаж, но почему-то вот у меня не было желания его смотреть, и я бы его только сейчас. И у меня нет никакого желания его пересматривать, и эта сцена, так возбудившая публику, не то чтобы на меня не произвела впечатление, я тоже считаю, что она там ни к чему совершенно, она там лишняя введена туда вот просто, чтобы было. Что касается вообще сюжета фильма, то, на мой взгляд, действительно, это какой-то мелкотемия, как вот про него говорили режиссеры, мастера. Стоит ли это показывать с экрана, я не знаю. Это каждый может посмотреть в соседней квартире или в своем дворе, ну, за исключением только, возможно, очень обеспеченных людей, хотя и они наверняка тоже. На сегодняшний день, вот на мой взгляд, фильм усарил безнадежно. Его можно посмотреть только ради интереса, как это было. Да и то, не уверена, что молодому поколению это действительно будет интересно, как это было, потому что реальность другая, все кругом другое. В общем, на мой взгляд, так. Я не буду пересмотреть этот фильм и это редкий случай, когда я скажу «посмотрите», но пересматривать вы точно не захотите.
1: Я, наверное, впервые не соглашусь с Еленой в оценке советского фильма. А на самом деле для меня «Маленькая вера» – это совершенно знаковое культовое кино. И не скажу, что я пересматриваю его каждый год. Это фильм очень тяжелый для восприятия, причем тяжелый не по причине – того, что это снято неинтересно или непрофессионально, или это слишком артхаус. Это тяжело именно потому, что фильм о правде жизни, о том, что происходит вокруг нас с вами. Этот фильм заставляет очень серьезно задуматься о нас, о нашем существовании, о том, что мы творим вокруг себя, что происходит в наших семьях, потому что уверен, что каждая семья примеряла то, что происходило на экране где-то и на себя. Я думаю, многие видели о своей семье в этом кинозеркале. И этот фильм, он заставляет нас с вами выйти из той скорлупы, которая окружает нас повседневной, и заставить нас сопереживать и сочувствовать вот этим простым совершенно людям, которые не герои, не какие-то сверхбогатые люди, они не являются какими-то celebrities они самые банальные маленькие люди Чехова, или там возьмите маленькие люди Довлатова, а, обыкновенные простые смертные. И мы невольно, благодаря искусству кино, магии кино, да, и потрясающей э, достоверной игре актеров, мы начинаем жить их проблемами, их заботами, мы начинаем сочувствовать им, потому что действительно та история, которая рассказана в этом фильме, она... И о любви, она и о трагизме отношений, и о том, что два мира, которые представляют собой героя Соколова и, и героиня Негоды, они пересечься не могут. Он интеллигент, из интеллигентной семьи, начитанный юноша, да? она из слоя глубоко провинциального, ее внутренний мир не разносторонний, не богатый совершенно, но в то же время у нее доброе сердце. Но этого мало для того, чтобы они были счастливы и могли существовать в мире и согласии. Даже не говоря о ее семье, о, о ее окружении, о, о тесте и теще. Они слишком разные. Это, если можно сказать, это Марин Мирою и Мона из безымянной звезды. Только там немножечко обратная ситуация. Здесь похожая, похожая. Две вселенные не могут пересечься. Отсюда неизбежна драма, неизбежна трагедия, в сценарии мы знаем, в конце фильма Вера погибает, покончив жизнь с самоубийством, по сценарию, а в, при съемках фильма Пичул отказался от этого, ее как бы спасли после попытки суицида, но в фильме, как такая некая искупительная жертва, символ умирает ее отец, ну, как можно понять от какого-то сердечного приступа. И вот этот фильм, он открыл на киноэкране вот этот глубинный мир маленького советского человека. Беспощадно, правдиво, честно. И многие не захотели смотреться в это зеркало. Оно было слишком правдиво, слишком оно прямо говорило о том, что происходит в, дальше за МКАДом, понимаете. Поэтому московская тусовка с таким поджатыми губками, решила фу, фу фу какая кака, такого не может быть, потому что не может быть никогда. А провинция с восторгом смотрела и понимала, что это о них. Первый фильм, снятый о простых о работягах, простых людях. Что касается ваших слов о том, что это кино сегодня не актуально, не соглашусь. Не соглашусь, потому что сегодня такая же колоссальная бездуховность, просто она иначе сегодня упакована, сегодня есть смартфоны, есть интернет, есть соцсети, но бездуховность стала, наверное, еще больше, чем была на съемках этого фильма. Персонажей, ну извините, давайте прямо скажем, быдло. Персонажи Зайцевой и, и Назарова, это советское быдло, да? Ну, будем так говорить грубо. Сегодня этого быдла стало в разы больше, на порядке больше. И оно еще более сегодня омерзительно, оно еще более быдлячье, чем было там. Потому что у них уже сегодня нет никаких нравственных ориентиров, у них нет никаких нравственных устоев и критериев. И это страшно. И поэтому этот фильм сегодня как никогда действенен, жив и актуален для зрителя.
0: Тут немножко добавлю, послушав вас, вот что, да, наверное, вы правы, в чем-то актуально сохранилось и в том, что бездуховность царит в нашем обществе, э, сложно сомневаться. Но все-таки герои этого фильма для меня, наверное, странны тем, что они живут давайте будем назвать вещи своими именами, я просто в болоте, и они довольны тем, что они живут в болоте. Там еще Вера как-то что-то попыталась вырваться, хотя я не думаю, что ей хотелось этого. Единственный, там, на мой взгляд, более неположительный герой – это брат, который вырвался из этого болота, который захотел что-то изменить в своей жизни. И эти люди месят вот эту грязь, и это им вообще не нравится, они даже не хотят менять свою жизнь. И почему я должна им сочувствовать? Я таким людям не сочувствую. В моем понимании, если ты хочешь изменить что-то, начинай с себя. Вот и все.
1: Я скажу вам, не знаю, шокирующую правду или нет, 90% простых обывателей вполне устраивают то болото, в котором они существуют, и у них нет тяги и стремления что-то менять в своей жизни. А мир двигается вперед оставшиеся 10%. Я
0: хочу думать, что я принадлежу к 10%, поэтому вот этих 90% мне не понять. Ну что ж, друзья, такая сегодня у нас сборная вышла дискуссия, потому что и фильм спорный, и сложный. Я повторюсь, если вы хотите смотреть «Маленькую веру», смотрите. Но это тот самый редкий случай, когда я про советское кино говорю, что не самое это качественное кино.
1: И добавим обязательную фразу, чтобы Роскомнадзор был доволен. Дети до 18 не допускаются.
0: С вами были Елена, автор блога «Клуб советские фильмы» на Яндекс Яндекс.Дзене.
1: И Георгий Юзерник, автор блога «Блог-монолог» на Яндекс.Дзене. До новых встреч, друзья. Смотрите наше кино.
0: Смотрите советское кино, присоединяйтесь к нам, пишите комментарии. Давайте говорить о наших фильмах.
1: До новых встреч.